0: mucho más. Bienvenidos. ¿Qué te lleva a hacer las cosas que haces? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Por qué haces lo que haces? es una pregunta que a veces no nos contestamos ya que solemos vivir nuestras vidas en un modo automático se crean procesos mentales que se van convirtiendo en auténticos patrones mentales de tal manera que a veces hacemos las cosas de una manera tan, tan, tan automatizada que no recapacitamos del por qué estamos haciendo las cosas en ocasiones cuando decimos, pensamos o hacemos cosas y no somos conscientes solemos responsabilizar al otro, es muy común decir a, al padre o a la madre que le pegan o que maltratan a sus hijos, decir cosas como es que me hiciste enojar, me sacaste de mis casillas, es muy común escuchar en las relaciones de pareja tóxicas o destructivas que ella o él justifican sus maltratos psicológicos o inclusive físicos, con frases como, tú me hiciste enojar, mira lo que me hiciste hacer. Y aquí es donde debemos invitarnos cada uno de nosotros a reflexionar, ¿cuál es la intención que habita dentro de nosotros? Bienvenidos, este es el capítulo 47. En la segunda temporada de Señor C Mi nombre es Juan José Morales Y quiero compartir una breve reflexión contigo En esta ocasión acerca de esto Que todos, absolutamente todos creamos Y que tiene que ver con las cosas que decimos, pensamos y hacemos Y que tenemos que empezar a recapacitar Conforme vamos despertando a la conciencia el elemento de hoy se llama intención. ¿Qué es la intención? La mayoría de los diccionarios definen la palabra intención como un propósito o el pensamiento de llevar a cabo una cosa. Todos, absolutamente todos, cuando decimos, pensamos y hacemos algo tenemos una intención detrás de ello. Es muy común en México y en muchos países de América Latina que se utilice una expresión um, principalmente entre los niños, pero inclusive también se dice mucho entre los adultos, cuando alguien ofende a alguien más y dice cosas como ¡Ah, no es cierto! ¡No, no, no! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no te creas! ¿eh? ¡No te creas! ¡No te creas! Pero hay un dicho popular que también dice de broma en broma la verdad se asoma muchas veces una persona le hace un comentario a otra persona y este comentario puede resultar bastante agresivo y entonces la persona tratando de enmascarar el comentario que ha hecho porque se da cuenta en el rostro de la persona la reacción que ha producido inmediatamente improvisa y añade una muletilla como es broma no te creas Ay, ¿a poco, a, a, ¿en serio te la creíste? pero la realidad es que todo lo que decimos, pensamos y hacemos está moldeado por una energía muy interesante, muy poderosa que se llama intención. La intención, como ya mencionamos, es ese pensamiento de llevar a cabo una cosa. Hay un libro maravilloso que se llama El Poder de la Intención del doctor Juan Dyer que, aunque no será el motivo principal de esta breve reflexión que tenemos el día de hoy, sí quiero invitarte a que lo leas. En el libro se analizan principalmente los, los motivos más profundos detrás de la intencionalidad de las personas, pero para efectos de este episodio, esta breve reflexión, quiero invitarte una vez más a que nunca olvides que todos, absolutamente todos los seres humanos, inclusive todos los seres espirituales creados en, en el contexto, tienen una intención Absolutamente todos decimos, hacemos y pensamos cosas derivadas de una intención. Es decir, los pensamientos no se producen, las acciones no se producen, las palabras no se producen al azar. No es un acto incontrolable que alguien pueda decir algo así como ¡Ay, lo dije sin querer! Eso no es lo que quería pensar. Eh, Discúlpame, no, no, realmente no, no dije eso. Todos en absoluto, todos cuando decimos algo, tenemos la intención, aún si inconsciente, aún si oculta, justo de expresar eso. Esto es algo que yo aprendí años atrás, precisamente durante mucho tiempo. Yo también solía decir frases como esas, solía decir frases como, eh, no, no es cierto, eh, no, eso no es lo que quería decir. No, no te vais a creer, ¿eh? No, 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 bueno, no, no. Haz de cuenta que no dije eso. Y recuerdo mucho que fui a un seminario, un seminario muy interesante, sobre, se habló del poder de las palabras, cómo las palabras que decimos reflejan totalmente nuestro pensamiento. Así como eh, en uno de los evangelios se menciona de la abundancia del corazón, habla la boca, es cierto, es cierto también que de la abundancia del pensamiento habla la boca. Y esto es muy interesante porque durante muchas ocasiones nosotros tenemos esta cuestión de olvidar la intención que se produce ante todo lo que hacemos, ante todo lo que hablamos y ante todo lo que hacemos. Cuando escuchamos en canciones sobre todo de tipo romántico, que la gente dice es que te amo y no puedo controlarme, es eh, si me, vuelvo, me vuelvo presa de mis deseos y no puedo controlar mi enorme deseo por ti, algo, algo no checa, porque todos somos seres de intención y la intención produce a su vez un fenómeno que se llama intencionalidad y la intencionalidad está atribuida principalmente a estados mentales que se combinan con nuestras percepciones que se combinan con nuestras creencias y se combinan con nuestros deseos. En este sentido, la intencionalidad puede resultar ser la suma de percepciones, es decir, cómo nosotros desde nuestro punto de vista de observadores vemos las cosas, pero también de las creencias, cómo creo yo que algo o alguien está sucediendo. Adicionalmente hay que sumarle los deseos, es decir, cómo quisiera o cómo creyera que esa persona o esa situación tenía que ser. Entonces la combinación de estos tres elementos, percepciones, creencias y deseos, forman algo que se llama intencionalidad. Y así, en base a esa intencionalidad, es que vamos desarrollando, una vez más lo digo, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones existen tres tipos principales de intención y podemos definirlas como la intención que nace de ti mismo la intención hacia el otro y la intención compartida en este sentido podemos decir que tu intención la intención del otro y nuestra intención la intención que es tuya, se compone a su vez de tres elementos, que es el de ti, para ti y por ti, eso mismo sucede en la intención de la otra persona, es decir, el otro crea su intención o tú creas una intención a favor del otro, para el otro o por el otro, y finalmente en en momentos interesantes de conciencia donde entendemos que somos una sola persona Se crea una intencionalidad de nosotros, para nosotros y por nosotros ¿Qué quiere decir esto de ti, para ti y por ti? Bueno, principalmente cuando hablamos de una intencionalidad tuya Y usamos el de ti Quiere decir que de ahí es de donde nace tu intención es decir, tú eres la persona que crea la intención de aquello que busca o de aquello que quiere. Cuando dices para ti, la intención de esto es satisfacer, satisfacer precisamente tu intención. Haces las cosas porque tú obtienes un beneficio, obtienes un placer o evades un dolor. Y cuando se habla de la intención por ti, estamos hablando que entonces nosotros mismos nos ponemos como el medio para que esa intención se cumpla. Repito, la intención de ti, para ti y por ti está implicando tres diferentes rangos de acción, de percepción y de deseo así repito una vez más cuando hablamos de ti es que tú eres el origen de esa intención para ti se busca que satisfagas tu intención y por ti tú eres el medio mismo para alcanzar esa intención un ejemplo interesante de esta intencionalidad esta intención hay personas Todas, la mayor parte de nosotros Hacen las cosas justo buscando Un placer, un beneficio O evitar un dolor Para nosotros mismos En muchos casos Cuando se habla, por ejemplo De qué les gustaría Que hiciéramos en estas próximas vacaciones La mayoría de nosotros responde Primeramente, precisamente Por la pregunta que se hace De aquello que a nosotros en primera persona Nos gusta Yo quiero ir a Cancún y a lo mejor tú sabes que entre tu familia hay una persona que no tiene a lo mejor la capacidad económica para ir o a lo mejor tiene un tipo de alergia al sol, pero tu respuesta es de ti. Yo quiero ir a Cancún. Esa es mi intención. Sin embargo, esa intención puede que dependa de la acción de otras personas. Pensemos en el caso de los papás que le preguntan a sus hijos a dónde quisieran ir de vacaciones. Y el primer hijo contesta, yo quiero ir a Cancún, me gustaría ir a Cancún. Esa intención depende totalmente de personas fuera de él. ¿Para qué quisieras ir a Cancún? Bueno, porque la última vez que fuimos me divertí mucho. Cuando fuimos, por ejemplo, a Xcaret me divertí bastante, me gustó el espectáculo, fue muy divertido... Oye, pero tu hermana tenía mucho frío Cuando fuimos al show de la noche Pues sí, pero No sé, o sea este, Yo personalmente pues yo, no, yo no tuve frío, ¿no? Entonces este, a mí sí me gustaría ¿la Que a mí sí me gustaría Ir otra vez y bueno, pues le ponemos Una chamarra a mi hermana, si quieren Ahora estamos hablando De una intención para ti Es decir, ya no solo nace de ti Esa intención Pero buscas satisfacer esa intención para ti. Finalmente se puede dar el caso, como decíamos, en el caso de, de, esto, de estos padres y de estos hijos, en que a lo mejor el niño, cuando es niño, no tiene los recursos para alcanzar esa intención por sus propios medios. En este sentido, la intención, en el caso del niño, solo que se, solo se quedaría en una intención de ti para ti. Pero pensemos que este niño crece y se vuelve mayor de edad, ahora tiene 19 años, ha empezado a trabajar y ahora él dice abiertamente, ¿se acuerdan en aquella ocasión que me preguntaron? Quiero ir a Cancún, me gustaría ir a Cancún porque me la pasé genial y quiero volver a pasármela genial y ¿saben qué? Yo llevo ahorrado todo este dinero... Y ya tengo los boletos y ya tengo todo preparado hasta el hotel y la reservación. Entonces, querida familia, les aviso que yo me voy a ir estas vacaciones de verano a Cancún y Bomboyaz. Ahí hablamos ahora sí de un cuadro completo de intenciones y de intencionalidad. De ti para ti y por ti. Aquí en este sentido hay que entender la importancia de que todos nos movemos. Desde un plano de intención y de intencionalidad del, del tú o del yo, del ego Sí, efectivamente, ya lo hemos dicho en otras cápsulas El ego no es algo malo, algo que se tenga que combatir o destruir La intencionalidad que nace del ego Nace precisamente de ti, para ti y por ti Cuando estas tres fuerzas de la intención están en equilibrio todo sale perfecto, nuestro plano de conciencia debe invitarnos también a pasar de la intencionalidad del ego a la intencionalidad del otro, en este sentido ahora es cuando yo hago algo que sé que puede ayudar al otro, pero no solamente porque quiero ayudarlo, sino porque va a ser para el otro, es decir, le va a traer un beneficio que a lo mejor a mí no me lo va a traer pero será un beneficio para el otro y eso, eso, el simple hecho de saber que a esa persona le va a ayudar aunque a mí no me rinda ninguna recompensa está bien y además esa intencionalidad del prójimo es la que nos va a llevar a alcanzar los tres o las tres dimensiones de la intencionalidad ahora hablamos de que no solamente haces las cosas del otro para el otro sino por el otro es decir tú te conviertes en el medio para que esa otra persona obtenga algo también es decir ya no haces nada más las cosas de ti para ti por ti ahora haces del otro para el otro por el otro. Esto es un grado de conciencia que todos debemos de, de mantener conforme nos vamos convirtiendo en la vida adulta. Solemos ir olvidando esta intencionalidad porque nuestra sociedad de pronto nos sumerge en un marco de que primero yo, luego yo y al último yo. Esa es una frase que seguramente has escuchado alguna vez en la vida. Esta intencionalidad justo la del primero yo, luego yo y al último yo. Habla del primer plano de intencionalidad, que ya hablamos, de ti, para ti y por ti. El siguiente nivel que todos los grandes maestros espirituales, que todos los grandes filósofos han señalado que es importante de seguir, es también la intencionalidad del otro. En este sentido, dejas de ser tú el foco de esas tres dimensiones, de ti, para ti y por ti, para ponerte en los zapatos del otro y esto es algo que precisamente el Señor Jesucristo también mencionaba cuando decía, hagan a otros lo que ustedes quieren o les gustaría que hicieran por ustedes este es un nivel de conciencia muy bonito y del que debemos siempre mantenernos trabajando esto es un ejercicio, esta intencionalidad debe ejercitarse porque cuando tú practicas el nivel de intencionalidad enfocado en el otro también, finalmente vas a acabar entendiendo uno de los principios de intencionalidad más importante que nos rige como seres humanos y al cual podemos servir, que es la intencionalidad nuestra. Ahora es de nosotros, para nosotros, por nosotros. Este tipo de intencionalidad es muy conocida sobre todo cuando se aplica a cuestiones de pareja porque efectivamente se supera el primer nivel que es la intencionalidad tuya y la intencionalidad del otro y se crea una nueva capa de intención que lleva a una nueva intencionalidad. Ahora esto es de nosotros, para nosotros, por nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante porque cuando aprendemos a movernos en ese nivel de intención y de intencionalidad se produce una capacidad de creación mayor que es lo que voy a hablar a continuación. La intención y esto hay que tenerlo muy claro, toda intención que tenemos es el inicio de un ciclo de energía, sea que lo hagas por ti, para el otro o para nosotros. Literalmente, cuando en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestra mente se crea una intención de hacer algo, se empieza un ciclo de energía, se crea prácticamente un ciclo de acción y reacción. Vamos a motivar algo empezando por el cerebro, una idea se convierte en un pensamiento, que después se transforma en una proyección, en una visión, que después se analiza, se convierte en un plan, se convierte en una agenda, que se va a materializar en hechos y finalmente va a producir un resultado en la materia densa. Esto es lo que también podemos llamar, se va a crear un principio de causalidad, es decir, hay una causa detrás de esto que estamos haciendo y cuando entendemos cómo funciona este ciclo de energía, no solamente vivimos de casualidades, sino empezamos a desarrollar causalidades. Es decir, nos volvemos la causa de aquello que estamos viviendo, de aquello que estamos diciendo, de aquello que estamos pensando y desde luego de aquello que estamos haciendo. Es muy importante entender que la intención también es el inicio de un karma. Es decir, la misma energía que das es la misma energía que recibes. Aquí hemos platicado antes que karma no es castigo. Mucha gente sigue viendo que la palabra karma significa castigo. No significa. Karma simple y sencillamente significa acción. Y repito, hay que ponerle mucho pero mucha atención a cuál es la intención por la cual hacemos las cosas, sea para nosotros, para alguien más o para un grupo. Es decir, cuando la intención es tuya, cuando es hacia el otro o es nuestra. Porque se inicia en automático un proceso de karma. Entonces la energía, la intención con la cual haces las cosas, no hay forma de evadir esta ley esa misma energía va a producir un eco que tarde que temprano va a regresar a ti en la misma medida de energía, es decir la misma intención, nos guste o no nos guste este universo es moral y aunque ciertamente en muchos términos filosóficos se habla de que no existe lo bueno ni lo malo, Ciertamente el universo tiene una moral Más allá de hablar de lo bueno o lo malo En términos de ciertos estándares humanos El universo, repito, sí es moral Existe una justicia superior Aquí los seres humanos podemos de pronto Querer saltarnos o burlarnos Ese tipo de justicias Pero el universo no y ahí en ese sentido, repito, hay que tomar en cuenta que todo aquello que damos con una intención genuina va a regresar a nosotros con una intención genuina. Esta es la importancia de entender la intención detrás de los actos que hacemos. Hay muchas personas que se meten a una relación de pareja o a una relación de negocios y después, cuando las cosas no salen como ellos querían, porque recuerdas se estaban moviendo desde la intencionalidad del ti para ti y por ti, se sienten frustrados o decepcionados y a veces hasta se dicen eh, decepcionados, traicionados por la otra persona, por la empresa. Porque se dan cuenta que no obtuvieron lo que querían. ¿Por qué? Porque la intención de fondo no correspondía, no había congruencia entre lo que decían que querían con lo que internamente querían, en este sentido es muy importante que cuando tú extiendas la mano para ayudar a otra persona o a otras personas seas lo suficientemente consciente para entender qué te está motivando qué te está llevando a la intención, cuál es la intención el combustible pues de fondo porque esa intención, que es la primera chispa, se va a transformar en una llama, que ahora sí es la intencionalidad, recuerdas, es el ejercicio ya de los estados mentales, de percepción, creencia y deseo, entonces es como cuando enciendes un encendedor, valga la redundancia, mueves tu dedo, tu dedo pulgar, para que frote la pequeña lija, incluida en el accesorio, y se produce una chispa, pero hasta que no hace suficiente presión esa chispa no produce una llama bueno esa es la diferencia entre intención e intencionalidad la intención es la chispa la que empieza pero la intencionalidad es el ejercicio directo de mantener esa intención repito cuando ayudemos a una persona seamos muy honestos para nosotros mismos primero desde nuestro ser percibir Claramente ver lo más claro que se pueda qué nos está motivando a ir detrás de esa ayuda o de ese apoyo que estamos brindando en caso contrario producimos un karma que no solamente no va a bendecir del todo a la persona que recibe esa energía, esa ayuda, esa intención pero también nos va a afectar a nosotros en muchos casos y el caso más conocido, creo que puedo ilustrarlo de esta manera es el chico que le dice a una chica que la ama, que le gusta, que es bonita que la quiere, etcétera, etcétera, etcétera pero su intención no es genuina es decir, su intención no es veraz de amarla la intencionalidad detrás de ese tipo de mimos y palabras que le dice es obtener un placer sexual y esto se nota mucho cuando el hombre satisface su deseo sexual y después se porta esquivo, se aleja, se va inclusive se porta agresivo con la chica. Para ese entonces la chica pues se va de espaldas porque se da cuenta que no era amada, simplemente era deseada. Hay casos también, muy conocidos también, donde la chica decía... Que amaba aquel hombre que estaba enamorada de él que era guapísimo que era interesante se reía de todos sus chistes etcétera 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 pero con el paso del tiempo cuando el chico no tiene el dinero el poder o el estatus social que ella deseaba o creía que ese chico tenía entonces la chica siempre sencillamente termina la relación es grosera con él, lo evade, puede que inclusive le quite las relaciones sexuales. Ahora dice, no, no mereces tener mi cuerpo, ya no, porque ya me di cuenta que no tienes el dinero, no vas a tener el estatus y no vas a tener el poder. Nos damos cuenta que la intencionalidad detrás de esa entrega de cuerpo o de tiempo no era amarlo, era recibir un beneficio propio. Y esa es la importancia de saber discernir en este camino de conciencia nuestras verdaderas intenciones que es como se llama precisamente este episodio cuando tú vas a dar una ayuda a una persona porque vas en la calle y ves a una persona que te pide dinero o que a lo mejor no te pide dinero pero de tu corazón nace, comprarle un alimento, darle una ropa, qué sé yo, yo creo que todos podemos contar un caso donde nadie nos ha dicho que lo hagamos simplemente nosotros en nuestro corazón nace la intención cuando ves a esas personas, y dices no, voy a hacerlo, siempre, 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 cuídate de ser visto, de ser alabado públicamente por esas cosas que haces, sí es muy bonito en esta época de Instagram y de Facebook y de tantas redes sociales, aparecer ahí en un selfie para que la gente te aplauda y te dé unos likes, pero en la medida de lo posible, haz tu justicia o haz tu acto de amor sin necesidad de que otros te vean o te aplaudan porque será muy evidente en poco tiempo que la intención y la intencionalidad detrás de ese acto no ha sido ayudar al otro, recuerda, del otro para el otro y por el otro sino realmente es una intención de ti para ti y estas son las palabras que el propio Señor Jesucristo decía y mencionaba, que no se entere tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Los actos de amor, los actos de justicia, los actos de verdad no tienen por qué estarse publicando porque en automático la intencionalidad de ese acto se pierde. En este sentido, cuando vas a ayudar a alguien y tú tienes la intención y creas la intencionalidad de llevar a los hechos, la transformación de esa energía mental a una energía densa, material para ayudar a la persona. Se crea como dije un karma, una energía. Si en ese momento alguien te ofrece, ay déjame tomarte una foto para que se vea cómo ayudas a las personas. En serio, a menos que tengas tu corazón muy muy bien depurado en ese tema. Puedes bloquear tu energía, tu karma y la bendición que iba a convertirse ese acto puede desviarse, puede torcerse o puede diluirse. Muy importante que cuando ayudes a viudas, huérfanos, mendigos en la calle, personas con necesidades económicas, hazlo con la intención única y exclusiva de beneficiar al otro es decir que sea una intención del otro para el otro por el otro ¿por qué? porque la intención es el inicio también de una creación y aunque esto es algo que a veces no nos gusta escuchar la creación implica necesariamente dos actos destrucción y construcción cada que nosotros creamos ganamos tiempo pero también perdemos tiempo Es decir, la persona que se dedica a estudiar piano Va a invertir tiempo Creando el espacio y el tiempo para practicar piano Pero muy seguramente perderá tiempo Y dejará tiempo a lo mejor para irse al cine con sus amigos No que sea malo, no estoy diciendo que sea malo Simplemente estoy diciendo que cada que ganas algo Al mismo tiempo también pierdes algo el ejemplo más típico, cuando tú decides estar con una relación de pareja Sabes perfectamente que vas a tener que practicar los principios Fidelidad y lealtad Si quieres hablar de una relación de pareja Si quieres hablar de poliamores Bueno, esa es otra cuestión que no abordaremos aquí Pero en, en este episodio hablaremos de relaciones de pareja O sea, de dos Y tienes que desarrollar perdón, un principio de fidelidad y de lealtad Es decir, Tú tomas la iniciativa por voluntad propia de decir, me gusta ella, me gusta él. Y a partir de este momento yo decido voluntariamente que aunque haya otros u otras, yo decido quedarme con él o con ella. Es decir, destruyes posibilidades de salir con otras chicas u otros chicos, en términos meramente románticos, porque ganas, apuestas, inviertes tiempo, energía en una sola persona, porque sabes que también el invertir esa energía va a construir una relación, va a construir una conexión. Entonces, recordar estos tres elementos de la intención. Dijimos que la intención es el inicio de un ciclo de energía. Se va a crear automáticamente una reacción, una reacción, un principio de causalidad. También la intención es el inicio de un karma, energía. Si tú das apoyos, ayudas, consejos, comentarios, dinero, prestas dinero, regalas dinero, esa energía va a regresar a ti con la misma intención, pero además la intencionalidad con la que lo estás dando. Aquellos varones que aprovechan la nobleza o el enamoramiento de chicas para obtener beneficio de su cuerpo y luego votarlas no están siendo conscientes que están acumulando una cantidad impresionante de energía que producirá un eco tarde que temprano en sus futuras relaciones, en su vida económica o en su vida espiritual. Lo mismo para aquellas chicas que gustan de sacar beneficio de hombres a cambio de bienes materiales, o mimos, o dinero, recompensas, etcétera etcétera Aquellas personas también que dicen que ayudan a otras personas y lo único que quieren es salir en la fotografía o obtener una ganancia posterior, a lo mejor quieren quedarse con la casa de esa persona, a lo mejor quieren quedarse con el coche de esa persona, a lo mejor mmm, ayudamos o apoyamos ciertos proyectos que suenan humanitarios o que suenan mmm, pues proselitistas o que suenan filantrópicos, pero de base, de base a lo mejor lo que sí queremos es más el dinero, que llevar el beneficio atención a ese tipo de cuestiones porque la misma energía que damos es la misma energía que va a regresar el mejor ejemplo hay personas que dan ayuda económica, física, material emocional, espiritual cariño, tiempo a unas personas a ciertas parejas y a veces tienen que entender que esa persona que esa relación pues no es la permanente y muchas veces esas personas llegan a cerrarse, llegan a endurecerse y dicen, eh, no, como cierta canción ¿no? del De famoso Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí entonces ahora cerraré mi corazón y no volveré a amar a nadie porque todos los hombres son iguales, todos son unos perros y mejor ya no me voy a volver a enamorar o a la inversa, ¿no? también nos falta el que dice es que todas las mujeres, ni todo el amor, ni todo el dinero porque todas son unas interesadas, bla, 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 bla lo único que sucede en estos casos es que las personas se cierran pero hay que entender que si, te, si tu intención en una relación de pareja es genuina crear, aportar, construir, y aún así de pronto esa persona no te corresponde la misma cantidad, dice que no está lista para ti, o cualquier situación que no permita que la relación, esa relación de pareja se mantenga, no significa que lo que has dado con una intención genuina de amar, proteger, cuidar, no va a regresar a ti hay personas que efectivamente sus primeras relaciones de jóvenes, adolescentes no resultaron tal vez pero se encuentran con el paso del tiempo con personas cuyas relaciones de pareja son maravillosas y uno dice ¿cómo fue posible que esta persona encontró esta, esta persona tan linda? ¿cómo es posible? ¿no? pues tú no sabes que detrás sus dos últimas relaciones estuvieron llenas de mucha intencionalidad. Tú no sabes todo lo que él cuidó. A lo mejor a, a, a las chicas que fueron sus novias, tú no sabes toda la intención que él tuvo genuina de ayudar a esas personas. O a lo mejor ella, ¿no? Ella cuidó mucho sus relaciones, trabajó mucho en sanarse, en sanar al otro, o en ayudarle a sanarse, etcétera, etcétera. Claro, es esperarse que el universo te regrese esa misma intención tarde que temprano hay casos de personas que de jóvenes no tuvieron aparentemente éxito en sus relaciones y llegan a la vida adulta inclusive la, la, cerca de la vejez y tienen unas relaciones de pareja maravillosas y uno dice bueno pues este, se tardó pero finalmente encontró el amor, es que no sabes que todo el amor toda la intención que esta persona dio en sus años anteriores finalmente produjo un eco en muchos casos y aplica lo mismo para negocios, para cuestiones materiales. Es muy fácil envidiar a las personas cuando decimos que tienen éxito, que tienen dinero y hay mucha gente que se mete en un rollo de pobres y ricos, ay sí, pero de seguro de ser narco, bla, bla, bla. Tú no sabes toda la intención que él produjo cuando no tenía nada. No nos apresionamos a juzgar a las personas por su capacidad económica muchos grandes empresarios muchos grandes inversores vivieron años de mucha intención de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio crearon una intencionalidad donde en resultado después de años ahora eso está funcionando y no olvidemos por último ya para terminar que la intención es el inicio de una creación siempre que le pongamos intención e intencionalidad a algo va a haber una pérdida y va a haber una ganancia se va a destruir algo porque se va a construir también algo, hay que soltar algo para poder recibir algo que nuestra intención pues queridas amigas y amigos se mantenga lo más pura lo más alta lo más amorosa siempre que hagamos algo y si tú en tu corazón sabes que tu intención no es del todo pura, no es del todo genuina, basada en un de nosotros, para nosotros, por nosotros, o del otro, para el otro, por el otro, y solo te quieres mover en de ti, para ti, por ti, a veces será mejor decir, no le entro, no lo hago, claro, hay intenciones tuyas, de ti, para ti, por ti, que no necesariamente tienen que ser malas, decidir por un trabajo, decidir por una relación de pareja, decidir por una carrera donde definitivamente pues la decisión y la intención va a ser tuya, de ti para ti por ti pero lo que quiero decir es pues, pidamos mucha sabiduría para vivir sabiendo que la intención y la intencionalidad de nuestros actos va a marcar una diferencia, un antes y un después en nuestras vidas. Esto nos acercará a nuevos niveles de conciencia, nuevos niveles de amor y, desde luego, mejores, mejores, muchas mejores experiencias, energías y frecuencias que sean en beneficio para nosotros y para los demás. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Paz a todos ustedes. Este fue.